0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Am Tisch mit Dieter Bachmann, pensionierter Lehrer, Bildhauer und Musiker. Und seit dem Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse ist er auch ein bisschen Filmstar. Ich möchte mit Dieter Bachmann darüber sprechen, wie Schule eigentlich sein sollte und welche Rolle die Musik dabei spielt. Ich bin Juliane Orth. Dieter Bachmann, wie ist es, wenn man plötzlich Hauptdarsteller in einem Film ist? Hat das Ihr Leben irgendwie verändert? <lacht>
2: Merkwürdig. Ich stehe bei Aldi an der Kasse und plötzlich schreien zwei Frauen von hinten,
1: oh, Herr Bachmann.
2: Und ich packe meinen Einkaufskorb und suche das Weite, weil es Also nicht passiert. angenehm? Naja, nee, also im Alltag nicht angenehm, nee.
1: Der Film Herr Bachmann und seine Klasse, der zeigt einen besonderen Lehrer in einer besonderen Klasse. Das ist eine Klasse mit Kindern aus sehr vielen Nationen. Und viele sprechen schlecht Deutsch. Und mittendrin ist dann da ein Lehrer mit Kapuzenpulli, mit Strickkäppi auf dem Kopf. Also eigentlich genauso wie Sie jetzt auch hier im Studio sitzen. Und dieser Lehrer, der hat eine ganz eigene Art von Unterricht. Da dürfen die Kinder auch mal dösen oder es wird jongliert gemeinsam. Ist sowas wichtiger als Mathe und Deutsch?
2: Beides wichtig. Also Lernen ist wichtig. Mathe, Deutsch, Fremdsprache natürlich sehr wichtig. Aber Lernen funktioniert ja nur, wenn jeder Schüler, jede Schülerin ihren eigenen Weg finden kann, also ihren eigenen Lernweg finden kann. Und dazu gehört erstmal ganz viel Vertrauen. In diese Klasse, in diese wunderschöne Institution Klasse. Das muss ich finden. Das dauert immer, wenn man neu zusammenkommt, eine ganze Weile. Und wenn dann, natürlich, wir waren, wir waren Ganztagsschule. Das war schon auch eine Herausforderung. Wir waren manchmal zehn Stunden am Tag zusammen. Die Kinder, die da aus der Grundschule kamen, waren elf, zwölf Jahre, also. Die hatten Hunger, die waren zwischendurch müde, die hatten Bedürfnis, sich zu bewegen oder einfach mal mit ihrer Freundin, ihrem Freund draußen ein bisschen zu quatschen. Das musste ich lernen im Laufe der Jahre, auf diese Bedürfnisse der Kinder, wie bei meinen eigenen, einfach aufzupassen und Acht zu geben, weil sie selbst manchmal da nicht so, wie man das von seinen eigenen Kindern geht, nicht dran denken, jetzt muss ich mal was trinken oder essen. Und plötzlich ist da einer schlecht gelaunt. Hassan, immer wenn er schlecht gelaunt war, wusste ich, jetzt muss ich ihm mal was zu essen geben. Dann war immer schon besser.
1: Also ein bisschen sind Sie dann schon auch Vater.
2: Ja, natürlich, ganz klar.
1: Sie haben im Unterricht auch immer sehr viel Musik gemacht. Im Klassenzimmer bei Ihnen, da stehen jede Menge Instrumente, Schlagzeug, Gitarren, Tamburine und so weiter, alles griffbereit. Und dann legen plötzlich alle los. <lacht> Warum ist es Ihnen so wichtig, dass die Kinder Musik machen?
2: Also ich, dazu muss ich kurz diese Geschichte, wie das meistens abgelaufen ist, erzählen. Also einmal waren wir auch eine Musikklasse. Das heißt, wir hatten außer den zwei Stunden Musik, die sowieso im, im Lehrplan standen, im Stundenplan festgelegt, dann hatten wir noch zwei Stunden mehr. Und wir hatten durch die Ganztagsschule, haben wir die Hausaufgaben abgeschafft und haben die Hausaufgaben in der Schule gemacht als Übungszeit. Äh, da waren dann immer von daher Praktikanten, auch Menschen von außen, die geholfen haben, weil davon auszugehen ist, dass äh, diese Kinder, mit denen wir da gearbeitet haben zu Hause, wenig Unterstützung bekommen konnten. Die konnten ja meistens nicht mal richtig Deutsch sprechen. Und dann haben wir morgens Mathe gemacht und manchmal war das dann natürlich auch schwerfällig. Aber die Extrameile Mathe, die habe ich dann immer so, wie man das bei eigenen Kindern ja auch, mit Verhandlungen macht, rausgekitzelt, indem ich gesagt pass mal auf, wir machen jetzt noch eine Stunde länger Mathematik, aber dafür machen wir nach der Mittagszeit den ganzen Nachmittag Musik. Ja, und diese Geschäfte haben immer gut funktioniert.
1: Also das heißt, die hatten auch Lust auf Musik, die Kinder.
2: Die hatten total Lust. Das war nicht in jeder Klasse so. Es gab auch Klassen, ich weiß noch, am Anfang äh, hatte ich mal eine Klasse, die wollten alle Mädchen und Jungen, die wollten kicken, am liebsten den ganzen Tag kicken. Also habe ich mit denen halt gekickt, anstatt Musik. Oder es gab Klassen, die, die haben unglaublich gern gemalt. Äh, das war nicht immer gleich. Aber in den letzten Jahren, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun, gehabt, weil ich zunehmend mehr Musik gemacht habe, konnte ich sie motivieren, ja, ein Instrument zu lernen.
1: Und es war für manche Kinder ja auch eine gute Chance, sich auszudrücken. Also ich habe da eine Schülerin, Steffi, habe ich so vor mhm. Augen, die konnte kaum Deutsch, aber mit der Musik konnte sie sich dann ausdrücken.
2: Ja, Steffi kam aus Bulgarien und die hatte ein ganz großes musikalisches Talent, und ähm, die sangen zu Hause auch, wie ihre Eltern mir erzählten, von früh bis spät. Und die sangen dann in der Schule einfach weiter.
1: Musik gehört ja auch zu Ihrem Leben ganz äh, dringend mit dazu. Sie haben auch Ihre Gitarre dabei.
2: Ah, ja, schön. Ah, oh, das mag sie gerade, Tracy Chapman. Ah, oh, Das ist Wahnsinn. Kam so aus hier raus gerade.
1: Und äh, wir wären jetzt schon beim ersten Titel, den Sie ausgewählt haben. Es ist mm. nicht Tracy Chapman. Nein, nein. Es ist ein Lehrerlied, Teach Your Children von Crosby, Stills, Nash and Young.
2: Genau gesagt von Graham Nash 1970. Und dann haben das äh, Crosby, Stills, Nash Young gemeinsam performt. ja. Musik
0: Have a cold You try to live by And so Become yourself told you you would cry so just look at them and sigh and know they love you don't you ever ask them why if they told you you would cry so just look at them and
1: Der pensionierte Lehrer, Musiker und Bildhauer Dieter Bachmann zu Gast beim Doppelkopf in HR2-Kultur mit Teach Your Children. In dem Stück heißt es, es braucht einen Code fürs Leben. Sie haben ja nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, Sie sind auch selbst Vater. Zwei Ihrer Kinder sind erwachsen und eins ist gerade eben in die Schule gekommen. Wie haben denn Ihre Kinder den Code fürs Leben bekommen?
2: Ja, ich glaube, den Code fürs Leben, ich weiß nicht, wie Graham Nash das gemeint hat, aber so wie ich es interpretiere, muss den jeder selber finden. Das ist ja ein Lied aus den 70er Jahren. Da waren wir, ja, da war ich ja auch schon schwer unterwegs, und da waren wir alle dabei, unseren eigenen Code zu finden. Nicht mehr den Code unserer Eltern, nicht mehr den Code, den die Gesellschaft so als autoritäre Gesellschaft vorgegeben hat, sondern wir wollten den Code der Freiheit und äh, des liebenswürdigen Miteinanders selber herausfinden. Und ich glaube, das ist auch in, im Kern in der Schule wichtig. Reden wir mal von vom Lerncode. Je, jeder Schüler, jeder Mensch ist ein eigener Lerntyp und das kann er nur selber herausfinden. Das kann man als Lehrer niemand verordnen. Lernen die Vokabeln so und so. Man kann Angebote machen, man kann Wege zeigen, unterschiedliche Wege zeigen. Ja. Aber äh, entscheiden, welchen Weg ich nehme, das muss jede Schülerin selber machen.
1: Und so würden Sie Ihre Rolle auch definieren, dass Sie einfach äh, helfen und unterstützen.
2: Ja, genau. Also das Wichtigste ist, glaube ich, äh, motivieren. Motivieren und ähm, ich glaube, ein Lehrer, der zum Beispiel, jetzt bleibe ich mal bei dem äh, für viele ja Albtraumfach Mathe, wenn, wenn ein Lehrer Mathe nicht wirklich liebt, sondern das halt so macht, dann wird er seine Schüler nicht begeistern können für Mathe. Also so was Herrliches wie den Satz des Pythagoras, den alten Satz des Pythagoras mit all seinen Möglichkeiten auszutüfteln. Und dann, wir haben zum Beispiel mal in einer Klasse haben wir mal eine Treppe gebaut und diese Treppe hatten wir vorher berechnet, indem wir Hypotenuse ausgerechnet haben. mussten. Dann mussten wir noch ausrechnen, wie viele Stufen reinzubauen. Es war herrlich, dann zu sehen, wenn man selber dafür brennt, ja, dann kann man die Schüler auch für Mathe anstecken.
1: Also gelebte Mathematik gab es bei Ihnen?
2: Ja, ja. ich sag nur, äh, Mathematikum gießen. Geht mal alle hin, Leute. Das ist was ganz Herrliches. Da könnt ihr auch mit euren kleinen Kindern schon hingehen und ganz irre Experimente erleben.
1: Jetzt haben Sie ja durch Ihr jüngstes Kind wieder ganz aktiv mit Schule zu tun, nämlich aus der Elternperspektive. Welche Schule wünschen Sie sich denn für Ihr Kind?
2: Also meine Vorstellung ist, wenn er nach Hause kommt, dass er glücklich lacht und wenn ich ihn frage, wie war's in der Schule, was habt ihr gemacht? Und dann sprudelt es nur so aus ihm raus und er erzählt, was sie da für tolle Sachen gemacht haben und was sie für tolle Spiele auf dem Schulhof gemacht haben. Und dann bin ich schon glücklich, das reicht mir schon. Wenn ich dann nebenbei mitkriege, äh, wenn wir an der Tankstelle stehen und er mir irgendwie die Benzinpreise vorliest, ist das natürlich auch was Tolles, dass diese Welt sich für ihn öffnet, diese Welt äh, der visuellen Schilderung, in der wir Erwachsene so selbstverständlich rumlaufen und plötzlich so ein kleiner Junge entdeckt diese Welt, das habe ich bei meinen beiden anderen Kindern nicht so bewusst erlebt, aber bei ihm, ich bin völlig begeistert, wie er plötzlich mir dann immer so erklärt, was da wieder mal steht auf dem Schild.
1: Wobei das ja im Moment auch nicht so erfreulich ist, was da auf den Tankstellen da können wir Schildern steht. Ja, das stehen. ist eher
2: ein Albtraum, ja.
1: Würden Sie gerne haben, dass er so ein Lehrer hat, wie Sie es waren?
2: nö, nee, also ich glaube, also ich wünsche mir einfach für, für meinen Sohn eine Lehrerin, ein Lehrer, der das mit Gefühl, mit Herz macht und äh, den Kindern ihre Zeit, die sie haben wollen und brauchen fürs Lernen gibt und nicht zu viel Druck macht. Das wäre mir schon lieb, aber ja solange ich sehe, dass mein süßer glücklich nach Hause kommt, ist alles okay.
1: Jetzt verlief ja Ihr Weg in den Lehrerberuf auch nicht wirklich so ganz geradlinig. Sie haben in Berlin erstmal Soziologie studiert, bevor Sie sich für das Lehramt entschieden haben. Beziehungsweise sind Sie auch erstmal ziemlich viel Taxi gefahren, waren politisch aktiv und deswegen hatten Sie dann in Berlin auch Berufsverbot. Und dann sind Sie nach Hessen gegangen zum Referendariat. Und als Sie dann aber in der Schule standen, haben Sie relativ schnell festgestellt, dass Sie mit der Schule und den Kindern gar nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Woran sind Sie? damals gescheitert?
2: Naja, ich war selber noch gefühlt so in der Pubertät zwischen 15 und 18 und hatte die Seite noch nicht gewechselt und deswegen fiel mir das ganz schwer, da derjenige zu sein, der Strukturen, der, der Grenzen setzt, der ganz klar auch Halt bietet und äh, wenn sich zwei Prügeln äh, eine Möglichkeit hat, dazwischen zu gehen und als Respektsperson betrachtet zu werden. Das wollte ich gar nicht. Respektsperson hatte ich bis dahin immer nur in dieser antiautoritären Studentenbewegung abgelehnt und jetzt sollte ich plötzlich selber eine Respektsperson sein. Das fiel mir schwer. Aber da habe ich erst mal hingeschmissen.
1: Und dann sind Sie erst mal Steinmetz geworden. Haben Sie das vielleicht auch gebraucht, da so in der Zeit erst mal auf Steine einhauen?
2: <lacht> äh, weiß ich, weiß ich eigentlich nicht. Es hat mich einfach fasziniert ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Ich habe so einen älteren Steinmetz kennengelernt, auch über die Schule, in der ich da gearbeitet hatte. Und äh, ja, ich bin dann so in seinen Steinbruch gekommen und äh, war einfach fasziniert, wie dieser Mann irgendwie quasi mit den Steinen gelebt hat. Er hat mir die Welt der Steine erklärt. Marburg, äh, Der Marburger Raum ist ein Eldorado für Sandstein unterschiedlichster Art. Den gibt es in allen Farben, mhm. in allen Härtegraden. Also es ist ganz toll. Also da wurde äh, das Charlottenburger Schloss rausgebaut gebaut oder der Gießener Bahnhof und was weiß ich. Und er kannte die ganzen Geschichten und äh, äh, ja, der, der hat mir die Liebe zu den Steinen beigebracht. Und man steht vor so einem Stein halt nicht wie, wie vor so einem Mauerstein, Betonstein, sondern das ist ein über viele Millionen Jahre gewachsenes Ding. Und wenn man da was machen will, dann muss man wissen, wie der funktioniert, wie, wie er gelagert ist und äh, wo, man, äh, wo man ihn äh, bearbeiten kann und wo besser erstmal nicht. Und ähm, ja, und er, dieser Mann hatte einen ganz liebevollen Umgang mit seinen Steinen und hat tolle Sachen machen können, angefangen von Tauf, Taufbecken bis hin zu, zu auch kleineren Skulpturen. Ja.
1: Und er hat sie dann den Umgang mit den Steinen gelehrt, wie man die Steine. Nein, zu das hat.
2: kann man wieder auch nicht. Das war auch ganz klar. Also später hatte ich so ein, so ein anderes Erlebnis, das will ich mal hier kurz erzählen. Also, ich hatte später das Glück, in Salzburg, in, in den Bergen dann, äh, mit Karl Prantl, einem ganz bekannten österreichischen Bildhauer, arbeiten zu dürfen. Und da waren auch viele Studenten aus Berlin, die, die Bildhauerei studierten, aus Kassel und sonst wo. Und die fragten diesen Mann immer, diesen Karl, sag uns doch mal, wie macht man denn das? Und der hat immer gesagt,
3: Ebercon, Professore,
2: zieht eure Schuhe aus, fühlt den Boden unter den Füßen und schaut den Stein an. Und er hat das stundenlang gemacht, oft. Stundenlang um einen Stein rumgeschlichen und geguckt. Schaut den Stein an und dann muss was in euch passieren. Wenn nichts passiert, dann geht halt nach Hause. Der Weg des Lernens ist Immer ein ganz individueller, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dieser Mann, dieser Karl Prantl, hat es abgelehnt, irgendjemand irgendwie eine Technik beizubringen, wie man, wie man einen Meißel hält oder wie man, wie man was gestaltet. Das ist etwas, das muss man für sich selbst rausfinden.
1: Das Steineklopfen war dann irgendwann doch ein bisschen zu einsam für Sie. Und äh, dann sind Sie wieder Lehrer geworden. Warum hat es dann geklappt?
2: Ja, also. Erstmal grundsätzlich glaube ich, dass wir Menschen alle in einer Art Dauerpubertät sind. Also ne, ich glaube, dass wir immer wieder Phasen haben, wo wir uns verändern, ob wir wollen oder nicht. Ich hatte halt irgendwie gemerkt, dann auch über meine eigenen Kinder, dass manchmal Liebe bedeutet, Nein zu sagen. Und Liebe bedeutet, als Erwachsener ja, Halt bieten zu können. Und in bestimmten Situationen die Räume, die man mit dem Kind irgendwie vereinbart hat, auch äh, die, die Grenzen dieser Räume irgendwie zu vertreten. Das muss man als Erwachsener tun. Sonst entsteht Anarchie und Chaos.
1: Und Sie haben dann Ihren Schülern in der Schule Orientierung und Halt gegeben?
2: Ja, erstmal habe ich mir selber durch diese zehn Jahre Steine klopfen, glaube ich, auch sehr viel Halt <lacht> gegeben. Also diese Struktur, diese Möglichkeiten in einen Stein etwas reinzuarbeiten, haben mich auch gelehrt, diszipliniert und, und demütig zu sein. Und äh, das habe ich dann auch mit den Kindern auf eine andere Art auch wieder gelernt. Also ich habe da so immer gern diesen Begriff Augenhöhe. Ich wollte nie autoritär sein und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Ich brauchte auch nicht autoritär sein, um diese Rolle des Erwachsenen zu spielen oder zu sein, sondern ich konnte auf Augenhöhe bleiben, wenn ich ganz klar gemacht habe, also bestimmte Dinge laufen hier nicht, sich schlagen, sich beleidigen, das geht nicht, das lasse ich nicht zu, so, da, wird, da, wird, da erlebt ihr dann mal... Äh, den ACDC-Bachmann. Also. Und äh, auf der anderen Seite aber immer den Kindern nicht einfach ein Mitspracherecht, sondern die Möglichkeit zu geben, angstfrei und mit einer liebevollen Art mit, miteinander zu, zu diskutieren, zu, zu leben. Also ich habe es immer abgelehnt, Kinder so zu behandeln als Ständen, die unter einem ja. Sondern die Kinder, es war für mich wichtig und ich habe dann diesen Weg gefunden, der war nicht einfach zu finden, äh, zwischen Struktur geben, Nein sagen, aber trotzdem auf Augenhöhe bleiben.
1: Den ACDC-Bachmann, den haben Sie gerade schon erwähnt. <lacht> den erleben wir gleich auch noch. ACDC, Highway to Hell, haben Sie sich auch gewünscht. Live at River Plate haben Sie ausgesucht. Mhm. Warum genau diese Version?
2: Diese Version ist von 2009, da sind da ja, das sind schon die, die älteren Herren, die das spielen. Hm,
0: allerdings <lacht>
2: und ich bin so fasziniert von Angus Young, er ist ja der einzige äh, Solo Gitarrist, der der Frontman einer Rock einer bekannten Rockband ist und wie dieser Angus Young die Soli spielt in, diesem, in dieser Version und mit seiner äh, Gitarre mit dem Publikum kommuniziert äh, so emotional und so ein so ein Wir schafft, ja, also er, irgendwann hat man das Gefühl, alle spielen auf seiner Gitarre, da sind so Typen und Frauen, die bewegen sich, die spielen quasi die Luftgitarre mit, als wenn sie alle eine Gitarre spielen. Und, und er ist wie so ein Katalysator für die Leute, die ganze Stimmung in dem Raum, er macht das nur mit dieser Gitarre. <lacht>
1: My Way to Hell von ACDC im Doppelkopf in hr2-Kultur, ausgesucht von Dieter Bachmann, Lehrer, Steinmetz und Musiker. Lehrer sollten ja auch authentisch sein und sie haben ihren Schülern Einblicke auch in ihr Leben gewährt und von ihrer Kindheit erzählt. Nämlich, dass sie es, genau wie ja auch viele ihrer Schüler, auch nicht immer so ganz einfach hatten. Sie haben ihnen erzählt, dass sie Eltern hatten, die sehr viel arbeiten mussten, die wenig Zeit hatten und auch viel getrunken haben. Wie sind Sie durch Ihre Kindheit und Jugend gekommen?
2: Ich glaube, meine Eltern haben, die haben ja, mein Vater war Soldat in Afrika, meine Mutter hat im Ruhrgebiet den Bombenkrieg mitgekriegt. Ich glaube, in den 50er Jahren und Anfang 60er Jahren haben die noch sehr gelitten unter diese Traumata, die sie da im Krieg erlebt haben. Und es wurde viel auch darüber gesprochen, was sie so Böses erlebt hatten. Und ich glaube, das mit dem Alkohol hing auch mit diesen Kriegserlebnissen zusammen.
1: Aber trotzdem haben Sie es erlebt, solche Eltern zu haben. Und mm. wie haben Sie das denn geschafft, in dieser Zeit durchzukommen? Hatten Sie Hilfe?
2: Nö, das gab es ja nicht. Aber was halt ganz äh, besonders in der Zeit war ähm das sieht man heute nicht. Die Straßen waren voller Kinder. Also nicht mal so drei, vier. Da waren hunderte Kinder in den Straßen. Und wir sind alle auf der Straße aufgewachsen. Regel war, wenn es dunkel wird, kommst du rein. Naja, das hat man dann so ein bisschen weitgängig interpretiert, was dunkel ist. Schule war eigentlich auch mehr ein Abenteuerplatz als eine Lerninstitution. Die Lehrer konnten sich nur durchsetzen, indem sie prügelten und an nicht so schön, aber wir haben unser Leben auf der Straße organisiert, in, in einer gewissen Weise uns äh, da einen eigenen, einen eigenen Lebensort geschaffen und das hat mir ja den Arsch gerettet.
1: Also Sie sind auf der Straße groß geworden sozusagen. Ja. Die Straße hat Sie erzogen. Das sind, das
2: sind alle damals irgendwie, die meisten, ja.
1: Die Eltern haben auch noch nicht so geguckt damals, hatte ich den Eindruck. Null. Die haben mehr Freiheiten gelassen.
2: Die sind ja selber auch noch so aufgewachsen und ich, da war ein ganz großes Vertrauen da, ja, dass die Älteren auf die Kleineren aufgepasst haben irgendwie und wenn dann einer mal mit einer blutenden Beule rumrannte, war immer irgendeine Nachbarin da, die das gesehen hat und dann eingeschritten ist. Also uns kam es so vor, als wären wir völlig im wilden Westen allein, aber das waren wir glaube ich nicht.
1: Haben Sie vielleicht auch deswegen so einen guten Zugang zu jungen Menschen, die es auch nicht so einfach haben, weil sie vielleicht wissen, wie es sich anfühlt?
2: Ja, ähm. Ich weiß gar nicht, ob man das von der Seite betrachten sollte, aber als ich in, äh, ich war in Berlin war, habe ich mein erstes Schulpraktikum in Neukölln an der Hauptschule gemacht. habe ich gleich gemerkt, da fühle ich mich wohl. Ich habe hier Referendariat in Frankfurt gemacht, an, an der Ernst-Reuter-Gesamtschule. Unter anderem, äh, ich äh, fand es toll. Und äh, als ich dann in Allendorf landete, da habe ich so das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause.
1: Hier ist es so wie früher.
2: Ja, hier ist es so wie früher. Hier, das kennst du doch irgendwie. Hier sind ja wieder die Leute, die mit denen du früher auch zu tun hattest.
1: Und da sind mehr Kinder auf der Straße?
2: Ja, Damals noch, ja. Damals wirklich, wenn ich mal äh, durch, durchs Städtchen ging, um irgendwie noch einzukaufen und dem Fuß unterwegs war, dann kickten da meine Jungs irgendwo, genau wie wir früher, gegen Garagen und so spielten ihre Kopfballspielchen und so. Und ich habe dann auch immer mal mitgekickt, noch eine Runde. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt hocken die alle zu Hause vor ihren dämlichen Computern und äh, man sieht kaum noch Kinder auf den Straßen.
1: Sie können jetzt zurückgucken auf Ihr Berufsleben als Lehrer und äh, Sie tun das auch in der Form, dass Sie gerade an einem Buch schreiben, das soll im kommenden Jahr erscheinen und in diesem Buch geht es um die Bausteine des Lehrerseins. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Bausteine?
2: Naja, also ich darf über das Buch nicht reden, weil ich möchte, das verstehe ich auch, Es soll ja nicht irgendwie äh, vorweggenommen werden. Also man sollte nicht über ungelegte Eier reden, aber äh, ich kann nur so allgemein sagen, ich bin jetzt äh, an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, wo ich mich immer wieder frage, was hast du denn eigentlich, hast du viel studiert auch und was hast du da irgendwie mit in die Schule genommen, was konnte dir da helfen? Mir ist da nicht so richtig was bewusst geworden. Ein Kollege sagte mir ja, diese akademische Distanz, die braucht man, wenn man später Lehrer wird. Bei mir ist es anders gewesen. Ich musste all diese Dinge eigentlich in den Minusbereich rücken und habe einfach zunehmend mich in die Kinder reingefühlt und meine eigenen, auch die Schüler und mich immer wieder gefragt, was wollen die eigentlich und, und, und was, was wünschen die sich hier in Schule? Und je mehr ich da reinging, umso mehr habe ich so einen ja, irgendwie virtuellen Koffer, den ich mit mir anscheinend die ganze Zeit rumgetragen habe. Da habe ich dann das Jonglieren rausgepackt, das Frisbee-Spielen. Einmal bin ich feuerspuckend ins Klassenzimmer gekommen, fanden den <lacht> natürlich geil, wollten alle feuerspucken. Gab bisschen Probleme mit der Schulleitung, okay. aber ja, ich habe halt dann so das eine oder andere ausprobiert. Angefangen habe ich mit Fußballspielen. Ich habe ja auch auf der Straße fast nichts anderes gemacht als Fußball gespielt. Und äh, ich habe auch noch mit 50 sehr heftig gekickt und sehr gerne. Und äh,
1: ja. Endlich ich, mal wieder eine Mannschaft, mit der man spielen kann Oh,
2: absolut geil. Ich war manchmal neidisch am Anfang, als ich an diesen Schulen war, dass die da so toll kicken konnten in der Pause. Wir hatten ja damals nur so eine Art Tennisbälle auf irgendwelchen Gängen. Die hatten ja jetzt schon einen richtigen Fußballplatz im Hof und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann angefangen mitzumachen. ja.
1: Also Sie haben sich im Prinzip ein bisschen durchprobiert und Sie haben geguckt, was brauchen die Schüler jetzt gerade und was kann ich ihnen anbieten?
2: Ich glaube, es geht um eine, eine Sache. Ich habe ja vorhin von Augenhöhe geredet. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Es bedeutet, dass man sich in einen sechsjährigen, siebenjährigen oder in eine zehn-, elfjährige Schülerin hineinversetzen kann. Und zwar nicht theoretisch, nicht so vom Kopf her, sondern dass man sich zurückbeamen kann in die Zeit. Wie war das denn bei mir? Was habe ich denn damals für Bedürfnisse gehabt, die ich vielleicht erleben konnte oder vielleicht auch nicht, die ich vielleicht später dann ausprobiert habe? Dieses mich auf Augenhöhe beamen können hat hat dann funktioniert, als ich gleichzeitig auch immer noch den Erwachsenen, der erwachsene Lehrer sein konnte, der Nein sagen konnte an bestimmten Stellen. Aber äh, ich habe es auch gelernt, mich dann in diese, in diese Altersgruppen hineinzufühlen.
1: Wenn Sie nicht an Ihrem Buch schreiben, dann schreiben Sie auch schon mal einen Song. Jetzt haben Sie gerade einen ganz neuen mitgebracht. This Moment heißt der. Mhm. Was war das denn für ein Moment, um den es da geht?
2: Naja, ich bin morgens aufgestanden und ich hatte keinen Kaffee und ohne Kaffee <lacht> oh bin je. ich morgens nicht gut genießbar. Also auch für mich selber nicht. Ich war <lacht> allein. Und dann saß ich so am Tisch und ähm, überlegte, wo ich mir jetzt meinen Kaffee bei der Nachbarin vielleicht herbekomme. Und äh, Plötzlich ist so ein Lied in meinem Kopf und dann merkte ich, das hatte ich nachts auch schon geträumt. Also Das, hing, das waren so diese ersten zwei Sätze. Waren das. Baby, you'll be the one, baby, I'll be the only one for you to be disguised as a clown of your life, a harlequin lover for you. Ja, Mensch, wo kommt denn das her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ist einfach da. Und dann auf Englisch. Ich habe noch nie ein Lied auf Englisch gemacht. also Geschweige denn geträumt. Geträumt. Aber ich weiß auch nicht, warum ich auf, auf Englisch geträumt hatte. Und dann, dann habe ich das mal aufgeschrieben. Und das Seltsame war, normalerweise ist entweder immer, habe ich eine Melodie, die ich toll finde, dann mache ich dann Text Text. Oder ich habe einen Text und ich muss dann irgendwie eine Melodie finden. Aber in diesem Falle war alles da. Alles. Die Akkorde, die Harmonien. Ich wusste, das muss in C-Dur sein. Und das muss ich im fünften Bund mit Capo dann spielen, in Gedo-Griffbild. Ich habe das einfach dann so runtergeschrieben. Innerhalb von einer Stunde ähm, war das da und, da und da war ich ganz stolz. Und wenn ich das jetzt so erzähle, fäll, fällt mir was ein. Ja. Bob Dylan wurde mal gefragt, äh, wie er denn das so macht mit seinen Liedern. Und dann sagte er etwas ganz Ungewöhnliches, was den Moderator da völlig umgehauen hat. Die sprachen dann äh, über Blowing in the Wind, das kennt ja jeder, und Dylan sagte, ja, ich habe das in zehn Minuten geschrieben. Zehn Minuten habe ich nicht geschafft, aber... der, das Sie sind nah dran. Ich war nah dran, also ich, der hat das einfach, der hat sich hingesetzt und hat Blowing in the Wind, diesen Welthit, in zehn Minuten geschrieben, auch damals konnte er noch nicht so gut Gitarre spielen, da fehlte immer noch ein, zwei Akkorde, aber ganz toll, ja.
1: Manchmal fällt einem so ein Titel dann einfach zu.
2: Aber fragen Sie mich nicht, was das bedeutet. Also
1: <lacht> Wer weiß, was daraus noch wird. This Moment von und mit Dieter Bachmann.
3: Baby, you'll be the one, baby, I'll be the only one for you to be disguised as a clown of your life in front of you. Baby, do we realize You're no longer a stranger wise You're the only one Like a lightning strong In my vacuum Once I do Realize In your friendly eyes And to this moment of loving you. And baby, I'm dreaming free. Baby, you're coming round to me, to me, to stay alone If love ends strong, we're going on Hey baby, I long for you I've nothing more to do Than to open the door, feeling strong for sure Leaving my vacuum. Once I do realize in your friendly eyes, deep into this moment of loving. This Moment
1: of Loving You. This Moment, gespielt und getextet und komponiert von Dieter Bachmann im Doppelkopf von HR2 Kultur. Wenn Sie so einen Song schreiben und der fällt Ihnen dann vielleicht nicht so zu wie dieser Titel, mhm. wie gehen Sie da vor?
2: Also, ich habe ein Lied, das, das hat mich wirklich genervt. Ich nenne dieses Lied jetzt mein Lernlied. Mhm. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um dieses Lied irgendwie in, einem, äh, in eine eine Form und äh, in einen Inhalt zu bringen, dass ich damit zufrieden war. Ich hoffe, es passiert mir nie wieder, dass ich sowas mache. Aber ich habe äh, hab halt im Laufe der Zeit, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, waren, waren für den Film. Äh, die kamen einfach so. Vermutlich habe ich da irgendwie ähm, Dinge, Lieder Vorbilder unbewusst im Kopf gehabt, die ich irgendwie ein bisschen neu zusammengestellt hatte und äh, auf die Art und Weise ging das ziemlich zügig und äh, kam auch ziemlich flüssig irgendwie so zustande.
1: Und die haben Sie ja, glaube ich, auch geschrieben, damit es keine rechtlichen Probleme gibt, ja, ja ne, genau. Musikrecht. Ja, wir hatten
2: Jolene und 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 Knockin on, Knocking Heaven's, on Door. Heaven's Door und mhm. und und, und äh, Sm Smoke on the Water. Mhm. Ja, also diese drei, da, 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 das kostete dann gleich 2.000 Euro. Drei so dämliche Akkorde, dreieinhalb. Ähm, und, und so dann, sind Sie
1: dann zum Komponisten geworden. Wo so
2: bin ich zum Komponisten. Ja, also ich meine, ich hatte in meinem Leben es immer mal wieder versucht, aber nie ernsthaft. Und da war plötzlich irgendwie ernsthaft, jetzt muss das mal passieren. Und dann Also mit da. Druck. Äh, ja, aber auch, auch da waren die Schüler wieder dabei. Das Lied, äh, da gibt es eine deutsche Version von den Bots. Das kennt also, das ist eine ganz alte keltische Melodie, die ist wahrscheinlich schon hunderte, vielleicht schon tausende Jahre alt. Aber äh, das heißt dann, was, äh, was wollen, komm, lass uns trinken oder was, was, wollen, was, wir was trinken. wollen wir trinken. Und das kann man ja mit Schülern so mit zehn, 11 nicht singen. Und äh, Steffi hatte die Idee, da muss ein Liebeslied raus werden. Mhm.
1: sie also gemeinsam komponiert.
2: Ja, das, äh, da kann man jetzt an dem Beispiel, ich kann das ja mal so ein bisschen erläutern, da kann man sehen, wie Unterricht Funktionieren. Wir, haben, wir hatten ja unsere Tafel. Tafel ist ja so ein Triptychon. Dann standen die Mädchen jeder an einem Teil der Tafel. Und dann haben wir Bausteine da an die Tafel geschrieben. Was soll denn das Lied rein? Ja, Regenbogen muss rein, Regenbogen, Liebeslied. Romantik. Aber wir wollen auch Singen reinbringen und Tanzen muss rein. Und dann schrieben die das so hin. Die schrieben auch Sachen hin, die wir wieder ausgelöscht haben. Und so hatten wir dann für die ersten drei Strophen die Bausteine der Lieder. Und die Melodie hat, hatten wir ja schon so, la, 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 vorher. Und dann haben wir, haben wir die Bausteine einfach in verschiedenen Versionen so zusammengestellt. Und ja so entstand das Lied.
1: Außer der Musik haben Sie auch noch eine andere große Leidenschaft, nämlich Pferde. Sie haben als Kind, das haben Sie mir erzählt, haben Sie reiten gelernt bei einem Mann, der in beiden Weltkriegen in der Kavallerie gekämpft ja, hat.
2: Ja. Kavallerie nannte man das, glaube ich, nicht, aber so ähnlich. Also der war in einer berittenen Truppe, ja.
1: War das ein guter Reitlehrer?
2: Ja, der mann äh, war deswegen gut weil er so äh, weil er die pferde so liebte und der äh, war ein bauer äh, er hatte den bauernhof übernommen von seinen eltern äh, nach dem zweiten weltkrieg und äh, ist dann hat dann schweine und 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 rinder gezüchtet und äh, aber seine leidenschaft äh, waren halt pferde und dann hat er halt angefangen seine frau hatte diese leidenschaft auch hat er angefangen, Trakener zu züchten, die seine Lieblingsrasse, diese herrlichen Pferde, die über Jahrhunderte als, sowohl als Kutschpferde, aber auch als Pferde für das Militär und aber auch zum Angeben auf Paraden, das sind nämlich auch Pferde, die, wenn bestimmte Exemplare, die haben da tolle Gänge.
1: Sehr anmutig, und ich habe jetzt
2: mal noch heute extra nachgeguckt für sie. Diese Pferde werden immer noch gezüchtet, aber leider selten in Reinform, weil sie jetzt in etwas größeren Ausgaben auch für die Dressur und Springen anscheinend geeignet sind. Mhm. Also, Aber damals waren das noch so diese, diese Ur-Trakena-Rasse, die waren äh, so maximal 1,65.
1: Das ist schön, dass wir beide nachgeguckt haben. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe gelernt, dass Trakena zum immateriellen Kulturerbe mittlerweile mhm. erklärt worden sind. Eine der ältesten Pferderassen in Deutschland. Ich muss ja, wenn ich an Trakina denke, immer so ein bisschen an Marion Gräfin Dönhoff denken und wie mm. sie ihre Ritte durch Ostpreußen beschreibt und dann später eben auch die Flucht auf einem Trakina.
2: Was auch als Film gezeigt wurde. Auch
1: das, ja. Was verbinden Sie mit Trakenern?
2: Ja, meine 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 Kindheit, meine späte Kindheit und Jugend, weil die Leute um mich herum hatten alle Rakener Und sie hatten ja nur ein Interesse, äh, Jagden reiten. Und dafür waren die natürlich toll geeignet, ausdauernd und konnten auch springen. Und nicht zu groß und wunderschöne, wunderschöne Pferde und auch sehr, 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 sehr zugewandt. Und ich verbinde meine Kindheit mit einem besonderen Pferd, der hieß Alarich, die Frau nannte ihn Wilderer. Ja, der mir quasi den Charakter der Pferde beigebracht hat. So wie später die Schüler mir gezeigt haben, was sie wollen, hat der mir gezeigt, was er wollte.
1: Wie hat er das geschafft?
2: Naja, er hat das irgendwie geschafft. Er hat immer alle Leute in den Dreck geschmissen und ich hatte das Erlebnis, dass ich mal auch von ihm ohne Sattel, und mit Trense in der Halle, wo die Frauen ihn immer laufen ließ im Winter, wenn sie nicht auf der Weile waren, äh, hat er mich auch in Sand gesetzt. Ich hatte aber irgendwie äh, die Zügel festgehalten, und so Purzelbaum, die Zügel in der Hand und der Bauer, der hatte das gesehen und kam rein und lachte. Und ich hatte dem Pferd dann voll vor den Bug gesprungen und geschimpft. Und, und dann ging der rückwärts. Und dann sagte der Bauer, der alte Kavallerist, ja hier, jetzt wieder drauf. Und dann bin ich wieder drauf. Und dann am langen Zügel, lass ihn am langen Zügel nicht festhalten. Du kannst dich nicht am Zügel festhalten. Das machen immer die Leute, die Angst haben oder die meinen alles kontrollieren. Lass ihn einfach gehen. Und siehe da, es hat nicht lange gedauert, da konnte ich ihn mit Trense, ohne Sattel, allein im Gelände als 12-, 13-Jähriger ausreiten, da ist nie wieder was passiert. Der hat die Wege gesucht, ja, ich bin einfach nur so drauf gesessen, habe mich tragen lassen und war begeistert auf diesem tollen Pferd zu sitzen.
1: Sie haben dann immer wieder Pferde gehabt in Ihrem Leben, was ja. bedeuten Ihnen Pferde?
2: Als mein erster Sohn geboren wurde, ein halbes Jahr später, hatte ich eine schwere Depression. Also richtig schlimm und Gott sei Dank habe ich das wieder gut in den Griff gekriegt. Über äh, Ich bin dann in so eine Institution, die nannte sich Hirsenmühle. Da war ich dann mal zweimal eine Woche und da war ich wieder gesund und die hatten auch Pferde da. Mhm. Das hatte mich zuerst gewundert, aber es war so, während dieser Depression gab es einen Ort, an dem ich nicht depressiv war, wenn ich auf dem Pferd saß. Ich saß also auf dem Pferd, Bonita Cool, das war eine Quarterstute. Eigentlich Bonita Cool. Bonita Cool hieß sie. Ich saß dann einfach auf diesem Pferd. Und ich bin so ein bisschen geritten im Schritt und trab. Und dann, ich hatte einen riesigen Bauernhof mit dem Gelände. Und dann habe ich, ich bin nicht runter. Ich wusste genau, wenn ich absteig, dann brummt es wieder. Und dann will ja, ich bin auf diesem Pferd geblieben, manchmal zwei, drei Stunden. Und ich konnte dem Pferd in dieser Zeit nicht die Hufe heben und auskratzen. Da hatte ich Angst. <lacht> Aber wenn ich drauf saß, dann habe ich mich sicher geborgen und völlig eins mit diesem Wesen, mit diesem starken Wesen unter mir, das hat mir irgendwie anscheinend so eine Kraft, so eine Energie gegeben, die vorübergehend meine Depression weggemacht
1: Gehaltet. hat. Ja, Pferde haben ja auch, werden ja auch zur Therapie eingesetzt. Pferde mhm, können ja, wahnsinnig gut mit ja. Menschen interagieren, Stimmungen aufnehmen. Haben Sie die auch schon mal bei Ihren jungen Menschen eingesetzt, Pferde?
2: Naja, ich habe ja ähm, mit meinen Schülern regelmäßig alle zwei Jahre mindestens einmal eine Klassenfahrt nach Aröna gemacht. Das ist äh, so, ein, so ein altes Mannsfeld so ein Dorf, äh, wo, früher wo früher auch, auch, auch Trakener Da gab so, ein, da gab's sind. so ein, die hatten so eine Pferdeschule, so eine äh, auch einen sehr schönen Umgang mit Pferden, auch äh, ohne Sattel, nur mit Decke und Ganz schön und da bin ich mit den Schülern immer mal eine Woche hingefahren und habe da die gleiche Erfahrung gemacht, dass gerade bei den wilden Jungs diese Pferde sehr beruhigend wirken.
1: Jetzt sind Sie mit Ihren Pferden dann auch gerne unterwegs im Burgwald. Sind sie der ja,
2: mehr spazieren, gehend spazieren noch im gehen Moment, gehen. weil äh, diese Pferde sind erst vier Jahre alt, sind Isländer und wir haben sie sehr roh gekauft und die konnte man auch nicht von A nach B führen. Also einmal am Anfang sind die uns einfach durchgegangen. Die kannten nichts. Also ich wusste das vorher nicht, aber diese Pferde sind sehr menschenbezogen. Sehr Isländer. Isländer, sehr menschenbezogen und sehr intelligent. Man nennt sie auch die Border Collies der Pferde. <lacht> und äh, sie sind sehr lernfähig, aber temperamentvoll. Also die haben schon auch mächtig Power, darf man nicht unterschätzen.
1: Vielleicht sind die jetzt auch froh, dass sie einen Lehrer als Lehrer haben.
2: Naja, das meine Freundin macht die Hauptsache inzwischen. Die hat sich da richtig eingearbeitet, die macht das ganz toll. Und ich schaue genau wie bei den Schülern zu und denke, ja, da hast du doch mal was Richtiges initiiert. Die macht das besser, als ich es machen könnte.
1: Und das heißt, Sie sind dann eher der gemächliche Reiter, der im Schritt durch den Wald... Inzwischen, ja. Lässt. Früher
2: gab es für mich nur Galopp als Gangart, <lacht> <lacht> vom Stall aus bis zurück. Aber nee, nachdem ich dann einmal auf Intensivstation lag, äh, oh weil ich irgendwie äh, unterm Pferd nicht mehr vorkam, also habe ich es aufgegeben, äh, im Galopp äh, durch einen offenen Wald zu reiten, ja. Also Schritt ist toll, übrigens für Pferde ganz toll, bildet Muskeln bergauf, bergab, nur man muss dann halt anstatt ein Stündchen auch mal vier, fünf Stündchen reiten.
1: Jetzt haben wir noch einen allerletzten Titel im Doppelkopf mit Dieter Bachmann, nämlich Bouret von Jethro Tal. Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
2: Ja, ich finde Jethro Tal ist ein gigantisch toller Musiker. Der wird unterschätzt. Also, ähm, Der hat ja auch schon Ende 60er, 70er tolle Sachen geschrieben. Also mich, mich hat seine Querflöte, die sehr authentisch ist. Wenn der nur ein paar Töne, drei, vier Töne, dann erkennen Sie Jethro Tal Und ich war so fasziniert, dass er dieses Bouret von Bach auch in seinem Stil spielen könnte. Also er fängt das an. Und er spielt das so mit seiner Querflöte, dass man sofort weiß, wer das, wer die Querflöte im Mund hat. Und äh, dieses authentische Spielen mit der Querflöte von Jess Rotal, das habe ich immer schon geliebt.
1: Wollen Sie es anspielen?